0: Ziua bună, oameni frumoși. Bine ați venit la psiholog Puican, podcastul. Sunt Ion Andrei Puican, psiholog și psihoterapeut. Și uh, acesta este primul episod în care facem cunoștință și uh, în care mi-am propus să vă povestesc despre ce urmează să se întâmple aici. motou podcastului este Hai să vorbim de vorbă. Această vorbă o, am preluat-o de la copilul meu, care are 3 ani și care atunci când vrea să vorbească cu noi, ne zice, tati, hai să vorbim de vorbă. Și cred că e cel mai frumos, simplu și direct Îndemn, de către dialog, către comunicare, către conexiune. Hai să vorbim de vorbă. Cam asta vreau să vă propun și eu aici, de acum înainte. Oameni buni, hai să vorbim de vorbă. Hai să povestim, hai să ne cunoaștem. Hai să aflăm și să mergem cât mai adânc în anumite subiecte, în anumite teme. Pentru că acest podcast se vrea a fi un podcast despre oameni, pentru oameni, un podcast despre psihologie și psihoterapie despre dezvoltarea personală, despre evoluție, despre căutarea de sine, despre cum putem să fim mai frumoși, mai buni. Frecvența cu care deocamdată cel puțin o să apară podcastul va fi bilunară, o dată la două săptămâni, din marți în două marți dimineața la cafea, iar acest podcast mai are și un frățior mai mic pe canalul Radio România Internațional. Este un podcast mai scurt, un fel de pastilă, care se numește podcastul lui Puican și veți găsi în descrierea de mai jos un link către acesta. În ambele podcasturi, având aceleași teme de discuție, despre oameni. În podcastul de pe Radio România Internațional arunc nada, propun niște teme scurte și niște instrumente sau subiecte foarte punctuale, instrumente de terapie, instrumente de dezvoltare. Dăm așa un fel de pastilă, un fel de teasing iar în acest podcast vreau să dezvoltăm subiectele și să, cum am spus mai devreme, să încercăm să mergem cât se poate de adânc în fiecare temă de discuție. Tot în descrierea podcastului veți găsi linkuri către podcastul postat pe platformele aferente, în care puteți să doar să l ascultați. Și linkul către site-ul nostru și când spun nostru mă refer la soția mea, Oana Poican și la mine, al cabinetului, al meseriei pe care o facem de psihologi și psihoterapeuți. Iar acolo, dacă veți avea răbdarea și curiozitatea, sunt sigur că o să găsiți și articole care e posibil să vă intereseze, Având o recurență, vrem noi să fie săptămânală de postare a articolelor și uh, cu siguranță o să, o să facem tot posibilul să fie. Dacă tot vorbim de linkuri, tot în descrierea acestui uh, episod veți găsi și linkuri de social media pentru cei interesați să ne cunoaștem. Pentru că suntem la început. Suntem la început de drum într-un nou podcast de, despre oameni. Am vorbit și despre soția mea și uh, o să revin la ideea asta uh, a vorbi despre ea. Pentru că în acest podcast, uh, din când în când, o să fie acest să vorbim de vorbă, un dialog între mine și ea. Mai ales pe pe tema cuplului. Pentru că suntem un cuplu de psihologi, suntem un cuplu de psihoterapeuți, dar dincolo de asta suntem un cuplu în viața reală, soț-soție, părinți și cumva așa atingem mai multe bifăm mai multe căsuțe încât cred că o să că o să avem ce să spunem știu că o să avem ce să spunem despre cuplu pornind de la cel puțin de la pers- perspectiva personală de la experiența personală de la traseul nostru de la drumul nostru și bineînțeles ajungând până la formările, școlile tot ce am învățat și mai ales lucrul cu oamenii, cu cupluri, pentru că unul din lucrurile pe care îl facem aici în cabinet este să lucrăm cu cu multe cupluri, fiind amândoi convinși, și Oana, și cu mine, că una dintre cele mai mari, aș vrea să nu-i spun problemă, chiar dacă e, dar una dintre cele mai mari dileme ale momentului prezent, a vieții pe care o trăim este dilema cuplului, dilema relației. Este poate cea mai mare dificultate a omului modern: cea de a crea relații sănătoase, pline de conținut, relații de durată, puternice care să aducă echilibru, sănătate sufletească și mentală în viața fiecăruia. Și da, contează cel mai mult cuplul acasă, familia și relațiile. Și unul din subiectele cele mai importante pe care o să le tot atingem aici în în podcast este tema cuplului fie că o să vorbim împreună, fie că o să vorbim pe rând, fie că vom avea invitați cu care vom vorbi despre despre relații, despre cupluri, despre viața de familie, despre cum faci în ziua de astăzi să să susții o relație, să ai o relație sănătoasă, să să poți să treci peste hopuri, peste dificultăți, peste problemele de zi cu zi, să poți să ai un drum comun. Dar, până la acele episoade în care o să vorbim de cuplu, o să vreau să revin la episodul de astăzi, la acest Bine ați venit. Bine ați venit, hai să vorbim de vorbă și... o să vă spun eu acum o vorbă despre mine Pentru că prima oară când te cunoști cu cineva, îi te prezinți Bună, sunt Ion și sunt psiholog Sun așa ca la uh, acele întâlniri cu care suntem foarte familiarizați din filme În care îți pui numele și ce te aduci acolo Asta mă aduce în fața voastră Nu neapărat statutul de psiholog, ci mai degrabă ce este în spatele acestei meserii. Bucuria de a fi lângă oameni, iubirea de oameni, curiozitatea de a înțelege universul acesta pe care de-abia încet încet începem să-l să descoperim complexitatea minții și a sufletului. Am o istorie destul de interesantă care m-a adus până aici, până în ziua de astăzi, până în locul ăsta, locul ăsta fiind cabinetul în care chiar îmi desfășor activitatea zi de zi și mă bucur să putem să filmăm podcastul cel puțin deocamdată aici pentru că rămâne în vibe-ul de aici un vibe dat și de energia cu care vin și fac ceea ce fac, dar și de oamenii care ajung aici și care înțeleg lucruri care fac schimbări și aceste schimbări, aceste pusee de energie care se întâmplă în locul ăsta, cred că aduc un uh, o stare de bine aici. Și mă bucur să întâmple podcast aici. Traseul meu până aici a fost unul destul de sinuos, nu în sensul dificil neapărat, sinuos în sensul de poveste, în sensul de... Au fost multe... Cum se numesc alea? Stânga, dreapta, cum se numesc? Serpentine? Da. Au fost multe serpentine pe parcursul vieții de până acum, care m-au dus în tot felul de locuri și experiențe pe care acum, privind retrospectiv, îmi dau seama că n-aveau unde altundeva să ajungă, decât azi aici, în această meserie, în meseria de psihoterapeut. Am pornit de la artă, de la arta plastică, de la grafică mai exact. Până de curând spuneam despre mine, până de curând acum câțiva ani, spuneam despre mine că sunt un povestitor. Îmi place să cred asta în continuare, că sunt un povestitor sau că acel povestitor a rămas în mine și a fost un povestitor și este un povestitor care a căutat limbajele de expresie de pe la începuturi, primul dintre ele fiind acesta Arta Plastică, desenul mai exact, sunt îndrăgostit de desen, de a putea să povestești, să creezi o lume cu ceva atât de simplu, cu vârful unui creon sau vârful unei penițe. Să poți doar dintr-o singură culoare pe o suprafață albă, curată, să compui, să creezi, să construiești o întreagă lume. Să te dăruiești prin asta. Și frumusețea acestei dărui. fiind următorul pas în momentul în care este gata în momentul în care ești pregătit să o arăți să o dai mai departe acea lucrare, acel desen nu îți mai aparține aparține privitorului și uh, paradoxul frumosul paradox este că privitorul vede parțial lumea ta cea pe care ai creat-o dar își aduce propria lui lume peste lumea ta. Și atunci, cumva privitorul îmbogățește povestea spusă de tine. Nu știu dacă am știut toate lucrurile astea pe vremea când m-am apucat de, de desen. Am făcut-o pur și simplu că asta făceam. De mic, de foarte mic, asta făceam. Peste tot pe unde... Ajungeam, aveam uh, un bloc de deseni și creioane și desenam. Și desenam ce vedeam și desenam ce experimentam. Și a venit natural. Cum la fel de natural, mai departe, a venit lumea artei în mișcare, respectiv a filmului, a teatrului și a filmului. Provin dintr-o familie în care am crescut în această lume. Tatăl meu a fost uh, regizorul artistic de radio, de teatru radiofonic, de Ampuican și uh, cel mai mare cadou pe care mi l-a făcut tata a fost să mă ia cu el. Uh, primele amintiri le am de pe la 5 ani. Cred că pe atunci am început, uh, au început drumurile noastre împreună, ale mele cu tata, la radio. Am crescut cumva pe holurile radioului public, uh, prin studiourile lui. Am crescut printre oameni fabuloși, printre actori, uh, Oameni de radio, regizori muzicali, regizori de platou, redactori, jurnaliști, scriitori, cei care veneau cu scenariile. Sigur că nu știu dacă acum, povestind, nu dau seama cum îi vedeam eu, cât de mult conștientizam cine erau. Pentru mine erau oamenii cu care lucra tata și majoritatea aveau apelative de genul Nenea George. Nenea George era George Constantin, Marele George Constantin. Sau... Nenea Ștefan. Era Ștefan Iordache. Sau acel nenea pentru mine, cu cea mai caldă voce, era colegul de clasă, colegul de facultatea lui Taicămiu, George Cozorici. Și îmi plăcea să stau efectiv să-l ascult, avea cea mai caldă voce. Am crescut printre ei, am crescut ascultându-i. Un studio de teatru radiofonic are două încăperi studioul efectiv, acolo unde sunt microfoanele, capitonat, cu tot felul de ustensile și aparate și butaforii scenografice ca să se creeze sunetele unei piese de teatru cu uși, cu ferestre, cu trepte. O lume redusă la esență încât să poți să fii oriunde. În momentul în care se dă drumul la bandă și se intră în povestea teatrului radiofonic, acel studio devine o margine de lac, o catedrală, o simplă încăpere, o bucătărie sau centrul Veneției sau uh, un aglomerat bulevard din New York. Era fascinat, era fascinant, eram fascinat, era fabulos să fiu în cea de-a doua încăpere a unui studio de teatru care este încăperea tehnică acolo unde este pupitrul regia tehnică, așa se numește unde este pupitrul unde sunt toate magnetofoanele unde se preia sunetul iar legătura dintre cele două încăperi este un geam foarte mare mă rog, o serie de geamuri pentru că sunt mai multe geamuri ca să estompeze să etanșeze sunetul să nu se audă dintr-o parte în alta care se numește ciclop. Și eu eram un uh, copil suit pe un scaun de bar ca să fie înalt, care stătea fascinat și se uita printr-o fereastră, prin acest ciclop, la niște oameni care vorbeau în fața unor microfoane și dacă închideai ochii și te lăsai purtat de povestea pe care ei o spuneau plecai plecai în bazme plecai în lumile marilor texte de la Shakespeare la Cehov la bazme populare la Ispirescu, la Creangă la frații Grimm iar toate astea le regăseam mai târziu acasă pe un vinil, pe un disc de vinil. Asta am făcut copilăria. Când nu eram la grădiniță sau la școală și îmi petreceam timpul acasă, una din activitățile de joacă era să dau drumul la patefon, la... cum se numește patefon? Una din activitățile de joacă de acasă era să dau drumul la pickup, să pun un disc și să ascult o poveste sau o piesă de teatru. Pe unele dintre ele, la unele dintre ele fiind chiar în momentul în care au fost realizate, au fost făcute, au fost create în studio. V-am vorbit sau am dezvoltat atât de mult, pentru că acela este cadoul primit de mine, de la tata. E... Dați-mi voie, fără ego sau fără orgoliile aferente, să cred că este un cadou special. Nu știu câți copii au posibilitatea, sau au avut posibilitatea, să crească într-o astfel de lume, să fie martorii unei astfel de lume. Sunt sigur că acea experiență, acea copilărie, m-a format. Și mai mult de atâta știu, without a shred of a doubt, da? fără, niciun, fără niciun fel de îndoială, Știu că microbul teatrului, ca așa i se spune, a ajuns și am fost inundat și invadat de acest microb în acea perioadă în copilărie. Iar iubirea față de teatru, față de actori, față de povestea regăsită pe scenă sau pe o peliculă, de film a rămas cu mine toată viața și uite așa, după ce am făcut liceul de arte plastice, după ce am făcut grafică, am pășit la fel de natural precum desenul în film. M-am dus și am făcut facultatea de regie de film, unde iubirea mea față de această lume am putut să explorez, am putut să o, să o trec din sentiment în practică. Să fiu parte din această lume și eu, mai mult decât un spectator. Astfel de la a povesti prin linii, în, dintr-un desen, 2D, am trecut la a povesti și la a Învățat despre viață și despre oameni în mișcare, în imagini în mișcare, la regie de film. Și poate cel mai frumos lucru pe care l-am trăit prin această meserie a fost să cunosc o diversitate extraordinară de oameni. Pentru că am lucrat de la interviuri sau de la emisiuni sociale cu oameni simpli, inclusiv cu, la, la țară, cu fermieri, cu um, um, țărani, în sensul cel mai frumos al cuvântului, care creșteau animale și făceam uh, interviuri sau emisiuni cu ei, până la oameni de o înaltă cultură și educație, am avut ocazia să să intervievez și să fac emisiuni cu istorici, cu academicieni, cu cântăresc de operă, cu mari artiști, cu vedete, de tot felul. Și mai mult decât atât, diversitatea n-a fost numai A celor cu care mă întâlneam, dar și a modului în care lucram, pentru că am făcut de la interviuri simple până la film de televiziune sau emisii live în care adrenalina și adaptarea la moment era cel mai important lucru. Și iată cum o altă curbă, o altă serpentină, cred că a contribuit la construcția a ceea ce sunt astăzi. Pentru că de acolo începând, experiența de viață și drumurile cumva s-au misau, variat și mai mult. Aveam arta, aveam arta plastică, aveam filmul, televiziunea și a apărut cumva și cuvântul. Cuvântul scris. Am început să scriu uh, articole cam mai apoi să ajung să scriu uh, inclusiv cărți pentru copii, sau mă rog, astea sunt cărțile de fapt pe care le-am publicat, cărți pentru copii, și nu știu dacă exact sunt ele așa se numesc, cărți pentru copii, dar cred că sunt și au fost și vor rămâne mereu cărți pentru copilul din mine. Am învățat să-i dau voie copilului din mine să să vorbească, să se exprime, să se joace. Iar aceste trei lumi s-au combinat lumea de artă, de film, teatru și de cuvânt și au început să nască la rândul lor și alte ramuri, la, de la scenaristică la uh, advertising, uh, la a filma a fotografia, a monta, a regiza... Și uite, așa lumea, lumea mea s-a îmbogățit în, într-o căutare continuă de a înțelege și de a mă, de a mă bucura de poveste, de poveștile oamenilor, de poveștile pe care le transmit sau pe care le învăț și le spun mai departe, le aflu și le spun mai departe. Acum povestind... Îmi dau seama cât de de norocos am fost. Și mai mult de atât, îmi dau seama că, de fapt, nu cred că am muncit nicio zi din viață. Pentru că atunci când iubești ceea ce faci, nu prea e muncă. Nu o resimți ca o corvoadă, ca o muncă. Asta înseamnă că n-au fost ups and downs, că n-au fost momente dificile. Dar, per total... A fost un drum tare frumos care bineînțeles că a dus la un moment dat la terapie, la psihoterapie. Și aici mă refer la propriul meu drum, așa a început, la propria mea căutare, la propriul meu proces psihoterapeutic în care am intrat la un moment dat, în jurul vârstei de 30 de ani, pentru a mă înțelege, pentru a m-a accepta și pentru a vindeca ce aveam de vindecat, conștient sau nu. Și dacă tot am vorbit de a fi norocos, cred că a fost tot, tot o vală de noroc. Faptul că acest drum de vindecare, acest drum de înțelegere, A venit ca o întregire a celorlalte, ca o încununare a lor în ceea ce era normal să se întâmple mai departe. Să iau și eu drumul psihologiei, pentru că am fost lângă oameni, pentru că am, am vrut să aflu, pentru că am vrut să înțeleg, pentru că am fost curios în atâtea moduri, am ajuns de fapt la modul cel mai adevărat, cel mai... Adânc, cel al terapie, terapiei, în care tu, cel de pe scaunul terapeutului, dispari pentru a-l vedea, pentru a-l înțelege, pentru a fi cu adevărat alături de cel din fața ta, de client, de om. A fost un drum tare fain și de ceva vreme ajungând în punctul în care lucrez cu oameni, îmi dau seama că drumul de fapt abia acum este la început. Abia acum se deschide de fapt acest univers al omului și cu fiecare client, cu fiecare om pe care îl întâlnesc, cu care lucrez, Învăț mai mult, înțeleg mai mult și reușesc de la fiecare să câștig înțelepciune, bucurie, iubire și să dăruiesc deopotrivă fiind un drum al iubirii acesta, fiind un drum al iubirii de celălalt, al empatiei, al... Bucuriei. Nu m-aș mai vedea făcând niciodată altceva. Nu spun că toate acele serpentine, toate acele experiențe, toate acele uh, skilluri adunate, toate acele chemări nu sunt în continuare în mine. Ele vor rămâne cu mine toată viața. N-ai cum să uiți să desenezi. N-ai cum să uiți să spui o poveste sau să vezi în imagine o poveste. N-ai cum să uiți, să scrii și să rămâi un povestitor. Dar parte din acest povestitor este în acest loc, este în cabinet, este în întâlnirea cu clientul. Și nu m-aș vedea niciodată, făcând, schimbând, ajungând la un alt traseu, la o altă serpentină, cred că de când am pornit pe acest drum al psihologiei, s-au terminat serpentinele. Mă văd îmbătrânind, făcând asta, ne văd îmbătrânind făcând asta și aici mă refer la Oana și la mine, la noi ca și cuplu profesional și fiind alături de oameni cât de mult putem? Cât de mult ne lasă? Încercând să ne aducem și noi bucățica noastră de bine în lume. Și urmează o întrebare pe care mi-am pus-o și eu de ceva vreme până când să se direct la acest aparat din fața mea. De ce acest podcast? Sunt foarte multe podcasturi în momentul de față care vorbesc despre oameni, despre a fi om și cred că este la nivel mondial o, o căutare din ce în ce mai mare de a ne înțelege, de a ne găsi instrumente, metode, tehnici, moduri de a fi în echilibru cu noi înșine, de a fi în echilibru cu lumea, cu ceilalți. Cred că interesul spre lumea interioară a crescut enorm, crește în fiecare zi și lumea cumva își întoarce privirea dinspre în afară, înspre interior. Cred că lumea începe să înțeleagă Că de acolo vine binele. Și avem o nevoie din ce în ce mai mare de a fi bine noi, cu noi înșine, ca să putem să fim bine în afară cu ceilalți, să facem bine. Și mi se pare extraordinar ce se întâmplă. Câți oameni vorbesc despre asta, ce evoluție la nivel inclusiv de știință, de documentare, de cărți, de... De podcasturi, de faptul că există în momentul de față zeci, sute, mii poate, de podcasturi de unde să-ți iei fărâme de informație, cel puțin. Doar să vrei să începi să înțelegi și ai de unde, ai sursele. Unele free, da? spread out, altele cărți pe care, care nu sunt atât de scumpe sau au ajuns să nu mai fie atât de greu de procurat și atât de scumpe. E extraordinar ce se întâmplă De ce și acest podcast? Păi e normal Pentru că Ăsta este drumul meu Ăsta este drumul nostru Și aici mă refer la Oana și la mine Asta facem Și e normal Să fie și acest pas dincolo de cabinet, dincolo de psihoterapie, dincolo de ședințele din cabinet, să fie și acest pas către mai mulți. Către Anne aduce și noi aportul, mica noastră rotiță la acest angrenaj enorm. Mai mult decât atât, mă bucur să văd că începe o popularizare A început de ceva vreme o popularizare a psihologiei și a psihoterapiei în România. Iar acest podcast, asta îmi doresc să fie, sau să facă parte din acest curent de a populariza, de a normaliza psihoterapia și a veni la psiholog. Educația în această zonă, educația... Pentru psihoterapie, pentru cunoașterea personală, pentru schimbarea personală. E fundamentală în, într-o societate civilizată, într-o astfel de căutare, de echilibru. Și vreau ca podcastul psihologului Can să facă parte din acest tip de educație către psihologie, către psihoterapie. Să aducă, pentru cei care se întreabă, pentru cei care au nevoie, încă o fărămă de curaj de a intra într-o terapie personală, de a bate la ușa unui cabinet, de a înțelege că e normal. Așa cum te duci la doctor, când te doare ceva, așa cum te duci la service să-ți repar mașina când zdrâncă-ne, boncă-ne, așa cum te duci cu pantoful să-ți fie reparată talpa când are o gaură, așa te duci și cu găurile din suflet și din minte la un om care nu neapărat că îți el. Și te învață să ți le repar singur. Te ajută să-ți găsești propria vindecare. Asta face un psiholog. Ar fi foarte simplu psihologul să aibă o formulă magică, să-ți dea o pastilă magică sau să-ți spună o frază magică și tu să pleci de acolo schimbat și totul excelent. Dar nu merge chiar așa. În schimb, Omul din fața ta, profesionistul, da, psihologul, psihoterapeutul, e alături de tine. Pentru că schimbarea e la client. Se spune că omul care intră într-un cabinet de psihologie are soluțiile, le are pe toate din momentul în care intră. Ce se întâmplă acolo? În acele săptămâni, luni, ani de zile de terapie, depinde. Nu este decât să dea la o parte gălăgia interioară, murdăria, negura, și să scoată la lumină soluția. Acest podcast îl văd ca o ocazie de dialog. Îmi doresc să aduc în fața mea și în fața voastră profesioniști, desigur, oameni care lucrează într-un fel în domeniu sau în domenii adiacente, care lucrează cu oameni care lucrează înspre bine, înspre binele oamenilor, spre echilibru. Dar cel mai important, îmi doresc să aduc oameni de orice fel, fie că sunt profesioniști sau nu, care au experimentat acest traseu. Traseul unei terapii, traseul unei căutări de sine într-un anumit proces care au experimentat schimbarea și frumusețea și dificultatea schimbării. Greutatea și beneficiile schimbării. Îmi doresc să aduc în fața voastră clienți de toate felurile care sunt dispuși la un moment dat să vorbească despre acest traseu al lor, despre ce au simțit, ce au gândit, cum au trecut prin toate etapele, cât, cum au reușit sau dacă nu, sau ce au reușit, ce nu au reușit. Să vorbim despre această normalitate de a merge atunci când ai o întrebare, atunci când vrei mai mult, atunci când ți-e greu, atunci când doare, de a avea curajul să te duci la un terapeut. Sunt foarte multe podcasturi care discută tot felul de concepte, de instrumente, de tehnici, le explică și e, e excelent că se întâmplă asta, că oamenii au accesul la această informație, au accesul să, în, să înțeleagă, să, să se prindă cam despre ce-i vorba ca să poată să facă următorul pas. Vreau să facem asta și aici. Dorința cea mai mare este să reușim Să reușesc să aduc aceste concepte tehnici, instrumente psihoterapeutice, psihologice, să le aduc în în modul în care le vorbesc sau vorbesc despre ele și în cabinet. Simplu, direct, natural, normal, încât cel din fața mea să să înțeleagă, să preia și să se întâmple mecanismul interior, La fel și voi, chiar dacă nu sunteți efectiv în fața mea, nu este schimbul acesta de energie directă, dar este un schimb de energie prin intermediul acestui podcast. Cred că e nevoie de cât mai multe voci care să normalizeze, să familiarizeze, să aducă în fața oamenilor terapia, Căutarea de sine, înțelegerea, acceptarea și vindecare. Mă tot uit din când în când la tableta unde mi am făcut o schiță așa cu ce trebuie să bifez acum în, în primul episod, în intro. Cumva o, o schiță a cărții de vizită. Și o întrebare aici, de ce psiholog? E simplu, e... Mi-am pus eu singur întrebarea asta și mi-a venit să râd când mi-am pus-o. Dar am zis că trebuie pusă. Pentru că răspunsul natural este... Cum adică de ce psiholog? Pentru că nu se poate nu mai pot, nu mai știu nimic altceva acum. N-aș mai... N-aș mai înțelege nimic altceva. Dar cu toate astea, are totuși niște explicații în spate. În primul rând, datorită iubirii de oameni. Chiar cred că oamenii sunt tare frumoși. Cu toate urățeniile noastre, cu toate greșelile noastre, cu toate răutățile noastre, și orgolii, și egouri, și cu toate luptele noastre, oamenii sunt frumoși, oamenii sunt capabili de frumos, de un frumos care nici măcar nu mai poate, nu poate fi cuprins în cuvinte atunci când el există, atunci când el se manifestă. Și de multe ori în cele mai negre experiențe umane apare Un gest apare o altă experiență, un alt moment care șterge cu buretele toată negreala prin frumusețea lui. Oamenii sunt capabili de minunății. Psiholog pentru că iubesc oamenii? Psiholog pentru că iubesc viața? Psiholog pentru că acel copil din mine de care am învățat să am grijă pe care am învățat să-l înțeleg, să-l ascult, să-l iubesc. E curios să vadă mai departe, să înțeleagă mai departe. Cred că toți psihologii sau toți oamenii care... Acum mă referam doar la psihologi, dar toți oamenii care lucrează cu oameni, pentru oameni, medici, preoți, terapeuți de tot felul, au, au undeva o părticică dintr-un sindrom al Salvatorului tipar, ușor de sacrificiu, de pentru ceilalți. Recunosc că undeva cred că-l am, ai nevoie de, de, acest, de această bucățică, de a fi pentru celălalt, atâta timp cât asta nu-ți afectează propria viață, propria familie. Dar e nevoie de o dăruie. pe care am găsit-o în mine, care s-a dezvoltat în timp, și care îi dau glas prin ce fac. Și nu în ultimul rând, și aici cumva mă apropii de finalul cărții de vizită, psiholog pentru că cred în vindecare. Sunt perfect convins că există vindecare. În diferite moduri, în poate. Feluri atât de ascunse încât nici nu-ți vine să o numești vindecare, dar ea de fapt este. Știu că există vindecare. Știu că există schimbare. pentru deci că ăsta de fapt e paradoxul pe care îl trăim. Toți oamenii fug de schimbare. Fugim de schimbare din, din prima clipă. De când nu mai suntem copii, de când uh, Începem să ne rigidizăm în tipare, în preconcepții. Schimbarea devine din ce în ce mai, un lucru din ce în ce mai departe și din ce în ce mai greu de atins și mai periculos. Și uh, aproape că unii pot considera dușmanul numărul unu schimbare. Și cu toate asta paradoxul este că e singurul lucru constant din viața noastră. Schimbarea. Singura noastră constantă. Iar schimbarea aduce vindecare atunci când o faci conștient, atunci când o faci spre binele tău. Iar motorul schimbării, motorul vindecării, nu cred că este niciun altul decât iubirea. Știu, am văzut, înțeleg, învăț în fiecare zi, Că ne vindecăm prin iubire. Avem nevoie de iubire. Avem nevoie de iubire de când suntem concepuți. De la prima secundă. Copilăria este un burete de iubire. O căutare de iubire constantă. Poate de aia și de acolo vin cele mai multe traume și cele mai multe pietre de moară pe care le ducem o viață întreagă dacă nu ne oprim să le vedem, să le înțelegem și să le vindecăm, să le lăsăm în urmă. Pentru că copilăria este iubire, este despre iubire. După care mai departe, tot ce facem cu adevărat în viață, tot ce contează cu adevărat, este despre iubire. Nu vreau să sune cliseistic, chiar dacă va suna așa, nici nu vreau să fie un citat din domnii Beatles, All You Need Is Love, dar iubirea este panaceu, universal. Iubirea stă la baza vindecării, iar acest Loc, acest podcast, articolele de pe site unde scriem, toate în momentul de față, în mine am înțeles că sunt despre a înțelege iubirea, a o defini, a o transmite. Iar asta vreau să fie și acest podcast. Să vorbim de vorbă despre iubire. Cred că pentru astăzi, sau pentru această carte de vizită, pentru acest intro, am bifat așa cât de cât o schiță, că tot vorbeam de desen, ca să înțelegeți cine e în fața voastră, cine vorbește, uite cine vorbește. Să aveți curiozitatea cel puțin de a ne vedea o dată la două săptămâni, marțea, sau când apucați după acea marți în care lansăm episodul, de a ne scrie, de a scrie aici, în, în comentarii de dedesubt despre subiecte, despre ce vă interesează, despre sugestii, sugestii și reclamații. Este caetul perfect de sugestii și reclamații, zona de comentarii. Sper să ajungem la un dialog în forma aceasta... Virtuală. Vă mulțumesc că am stat de vorbă, că am vorbit de vorbă, ne vedem la următorul episod, să aveți o zi frumoasă, oameni buni!